0: Ya estamos al aire, mis bisneros luchones, ¿cómo están? Bienvenidos a Bisnetas, las netas de los negocios. Y hoy les tenemos un súper tema. Oscar Millar, ¿cómo estás? ¿De qué vamos a platicar?
1: ¿Qué tal, Adolfo? Buenas tardes, bienvenidos todos, nuestros tres este, asiduos eh, <risa> observadores de este, de este tema. Bueno, hoy vamos a hablar de, del turismo. Del, del turismo de vacunas que se está generando de México a Estados Unidos y vamos a evaluar si realmente esto se está haciendo como un esquema altruista de los gringos hacia todo el mundo o están buscando cómo reactivar su economía a partir de este turismo. Excelente,
0: ves? reactivación o altruismo y también vamos a platicar acerca de eh, cuáles son las ventajas y desventajas de ir, qué es lo que está pasando ¿Cuáles son las vacunas que están poniendo en Estados Unidos y qué está pasando con la vacunación en México? ¿Qué te parece, Oscar? Entonces, Perfecto. ¿qué, ¿Qué te parece si nos das como algunos datos importantes para poder iniciar esta conversación? Pues mira,
1: vamos, vamos a empezar hablando de las cifras de, de Estados Unidos, ¿no? Uno de los temas importantes es que a la fecha Estados Unidos tiene ya prácticamente vacunada al 32% de su población, poquito más del 32% de su población. Esto, gente que ya tiene eh, la doble vacuna cuando se necesitaba dar dosis o una sola dosis ya, ya hecha, ¿no? Entonces, tienen un tercio de su población ya está vacunado por completo, pero si, nos, si lo vemos por rangos de edades, el 83% de la población adulta, o bueno, de la población mayor de 65 años, porque tú y yo somos adultos, pero todavía no llegamos allá, este, pues tienes el, el 83% vacunado y está casi llegando al 85%, está por terminar, el 70% tiene la doble vacuna. ¿Qué implica esto? Que Estados Unidos se mueve a pasos agigantados en este esquema de vacunación, ¿no? o sea, está, está prácticamente vacunando a dos personas, a, do, a dos millones de personas diarias, eh, bueno, otorgando dosis a dos millones. Y otro tema interesante es que Estados Unidos te reporta no solamente a quién vacunó, sino cuántas distribuyó. Tiene 321 millones de dosis distribuidas. ¿Qué significa eso? Que las tiene puestas a lo largo de su sistema médico, disponibles para que alguien vaya y se vacune. Y de esas, se han administrado esto desde ya Han pinchado a, dos, a 250 millones de personas. O sea, casi, casi un tercio de la... Dos tercios de su población ya por lo menos les echaron aguja a todos ellos, ¿eh?
0: ¿Qué tal? Impresionante lo que han logrado en, en esta administración y bueno, también tiene que ver con lo que ya se había pactado en el gobierno anterior, pero bueno, no vamos a hablar de gobiernos, me interesa mucho hablar de los números y lo que está sucediendo en la vacunación. Entonces, eh, Oscar, eh, eh, ¿tú cómo la ves? En el caso de México, ¿cómo vamos? Platícanos. Pues fíjate, México vamos un poquito un
1: poquito más atrás
0: que los gringos. <risa> poquito.
1: El, el, el reporte de ayer este del gobierno mexicano avisó que tenía 8 millones de dosis o de vacunas completas o completadas. Esto es gente que ya recibió su doble dosis cuando tenía que ser doble dosis o una sola dosis cuando es una sola dosis ya tenemos 8 millones. Y hemos entregado prácticamente 18 millones de dosis en general. Si lo partimos por rangos de edad o por, por eh, trabajo, como lo, habíamos, como lo habían hablado ellos, pues el personal de salud tienen un millón de personas vacunadas, eh, casi un millón de, de maestros vacunados, de los adultos mayores, de 60 años, ya 10 millones de personas. Y, y de 50 a 59 años, 85 mil pelados ahí. Aquí la pregunta es, ¿cuándo nos va a tocar a nosotros?
0: Exacto. Yo que tengo 24 <risa> años y tú que tienes 25, ¿para cuándo nos tocará, caray? Sí, no, son no 25 ¿no? por cada dosis. <risa> sí, ya. <risa> está cañón, pero bueno vamos a hablar precisamente de eso porque aquí lo que estábamos haciendo, en realidad hacer un cálculo es muy complicado porque no es como un ritmo definido que se esté yendo dando de las vacunas, sino vamos a hablar claro. un poquito de manera general cómo están las vacunas en el, eh, en, tanto en México como en Estados Unidos, el tema aquí es que tenemos a 12 millones, estos son datos del gobierno ok, eh, de, de gente que ya está vacunada. Eh, estamos hablando de que han llegado a México alrededor de 24 millones de vacunas. Y si hablamos por los rangos de edad, ¿cuántos, eh, cuántos hay de más de 60 años? Estamos hablando de alrededor de 15 millones de personas. De 50 a 59, ¿cuántas aproximadamente, Oscar? Estamos
1: por ahí de 13 millones de personas más por ahí y de, y de, 40, a, a, de 40 a 49 hay otros 16 millones. En total hay prácticamente 45 millones de personas de los
0: 40 años en adelante, que son, en teoría, las poblaciones de mayor riesgo, ¿no? Por dos vacunas necesitamos 90 millones de vacunas para que llegue a nosotros, ¿ok? Entonces, eh, pues bueno, hacer un cálculo. Podríamos dar aquí a, a algún, algún dato, pero en realidad es que no... Ahora sí que eh, eh, en realidad no va a ser realista ¿no? un superplenazmo, pero, pero sí, <risa> no. así está la situación. O sea, no es, no, no es algo que podemos definir, pero eh, algo que está sucediendo y es parte de lo que queremos platicar es de este turismo que se está sí. dando, donde la gente no nada más en México, sino también en América Latina está optando por ir a Estados Unidos y quieras o no. Eh, Estados Unidos se está haciendo un poquito de la vista gorda, ¿no? Con la gente que se va a vacunar. ¿Por qué? Porque les conviene? Está, esto claro. tú, eh, sin lugar a dudas está contribuyendo a su reactivación económica, porque la gente está pagando estos boletos de avión, está yendo a estas ciudades, tiene que rentar un coche, tiene que pagar a la mejor noches de hospedaje, tiene que pagar alimentación y a Estados bueno. Unidos pues, lo que le cuesta es lo de una dosis de la vacuna.
1: Antes de que se abriera el, el, la vacunación a cualquier persona, eh, aparte tenías que pagar una mordida al, al, a tu amigo o, o, o a una persona que conocieras para que llevara y dijera, bueno, este viene, este, este, este es parte de mi seguro o cosas por el estilo, ¿no? Te cobraban el servicio y normalmente están cobrando por ahí entre 80 y 100 dólares para, que, para llevarte a vacunar. Pero, pero el, el tema no es ese, el tema es... Estados Unidos tiene 750 millones de, de, de vacunas contratadas. El Congreso de Estados Unidos publicó en marzo, a principios de marzo, los contratos que armaron y, y tienen 750 millones de vacunas. O sea, tienen capacidad para, para vacunar a 750 millones de personas. No estoy hablando de dosis, estoy hablando de personas ya que pueden ir a vacunar. Tres veces su población adulta. Entonces, imagínate, ¿qué hacen con lo, con lo, que, con lo que tienen contratado? Es, es, tienen que comprarlo. O a menos que rescindan el contrato, no sabemos qué digan los contratos, pero lo van a ¿Qué, ¿Qué hacen ellos? El, el, el principal problema que tenemos en América Latina y que tiene la mayoría de los países pobres o en vías de desarrollo, para que no se oiga tan feo, este, <risa> es que pues, no tenemos dinero, no tenemos capacidad, no, te, no tenemos el apalancamiento para llegar y decir, oye, véndeme las vacunas como lo tienen los gringos o como lo tienen los europeos.
0: Bueno,
1: eh, dependemos de la, de, la, de la venia de, de, de China. De, de la India, de, de Rusia, para que nos manden vacunas. Y que Estados Unidos, en vez de donarlas o de pasarlas, bueno, que ya anunció que va a donar 60 millones de vacunas ahora que termina una partecita de, de sus problemas, que dicen, me van a sobrar estas ahorita, eh, pues dice, oigan, pues vénganse para acá, dejen, dejen, dejen mis dólares aquí, en mi tierra.
0: Sí. ¿Cómo? Y mira, eh, eh, la verdad es que eh, efectivamente, pues, es un negocio para ellos. O sea, mira, eh, estuve revisando, por ejemplo, lo que han subido los vuelos de, por ejemplo, un Monterrey-Houston, ¿no? O, o un México-Houston. Eh, todavía están más baratos de Ciudad de México. Pero, por ejemplo, hablemos, por, porque realmente uno, uno de los estados, eh, porque aquí en cada estado es diferente, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, Texas, ¿no? Que es Houston, Dallas y algunas otras importantes bueno, amarillo. ciudades, <risas> amarillo, que se volvió súper famoso por esto, porque había facilidades para para poder... Yo en la vida había escuchado acerca de amarillo y ahora sé dónde está porque la gente se puso de moda para irse a, a vacunar porque fue de los primeros que dio facilidades. No te pedían nada y tú te podías ir a vacunar. Hoy actualmente en Texas, hay una Texas, política ahora. que cualquiera se puede ir a vacunar. Sí, está cañón. Y eh, entonces, en Texas está como muy abierto este tema y es una... Porque también hay mucha gente en Texas que es lo curioso, que no se quiere vacunar. Entonces, sí. ¿quién ahí vacunas? Pues de sobra y tiene esta política. Ahora hay diferentes estados ¿eh? en Arizona, por ejemplo, si tú no eres residente y compruebas que eres residente, no te puedes vacunar. No. En el caso de Florida eh, tenían ciertas restricciones, pero ya se dieron cuenta que le estaban ganando el mercado y las acaban de quitar. Entonces también están dando facilidades <risa> para que la gente se vaya a vacunar. Pero aquí está lo interesante, porque esto, esto que está ocurriendo es por estado, pero también te quiero poner así un ejemplo de algo que pasó específicamente en Mérida, ¿no? En Mérida tenemos dos vuelos, ahorita directos a Estados Unidos, antes de la pandemia tenemos algunos cuantos más, pero tenemos vuelos a Houston y a Miami. Ahorita a, al tema de Houston, como se puso de moda, antes había un vuelo diario de United. Hoy hay dos vuelos diarios de United y para volar un vuelo directo te cuesta 12.500 pesos. Así es, de, de vuelta. ¿sí? Ah, sí, 600 dolaritos, entonces $600. están haciendo un super negocio, es un vuelo de, de dos horas y fracción
1: ¿Qué ha pasado con las agencias de viajes? ¿no? Lo que, lo, los, el, el último mes han vendido más han, han tenido mayor venta que lo que tenían en todo lo que va vale del año ¿no? y, y, y suena como sí, pues obvio hombre, estamos, quieras que no, todavía estamos en, 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 en plena pandemia, no estamos en la crisis, tenemos la recesión, no hay efectivos circulando y aún así están generando estos, ¿no? Entonces, pues yo creo que Estados Unidos ve esta oportunidad. Bueno, no Estados Unidos, los estados americanos están viendo esta oportunidad y dijeron, chispas, Venga, vengan para acá. Porque tradicionalmente el mercado del de, turismo médico es al revés. Los gringos sí. vienen aquí a atenderse los dientes, vienen a hacerse las operaciones de ojos, algunos hasta, hasta temas cardíacos vienen a atenderse porque las operaciones son mucho más baratas aquí que, que en Estados Unidos, ¿no? Bueno, como que nos la están regresando ahorita los gringos, ¿cómo
0: ven? Sí, está, está muy interesante también porque porque no nada más eh, eh, las familias y, eh, y la, las personas que tienen este recurso, porque estamos hablando de que, de que hay paquetes ya, ¿no? De, y paquetes clarísimos, hay paquetes para ir hasta inclusive a Las Vegas que te incluyen la vacuna o paquetes donde nada más te vas a vacunar, ¿no? Hay vuelos charters que están saliendo de Toluca, por ejemplo y estaba viendo eh, algunas publicidades de cuánto te puede costar un paquete de charter de eso que te incluyen hasta la transportación al lugar donde te van a vacunar y podría ser alrededor de 70 170 dólares por y, ahí y podrían los, andar rondando, ¿no? Entonces ya por te duele la
1: vacuna y todo el asunto, ¿no? no es, es, <risa> todo incluido. O sea, literalmente ya es un viaje a Disney ahorita.
0: Ahora también <risa> piensa algo: imagínate, si, si tú eres dueño de una empresa importante y tienes ejecutivos, que en realidad eh, eh, el, un ejecutivo enfermo de, de alto nivel te sale carísimo. Sí. Bueno, cualquier empleado te puede costar muy caro que, que le dé COVID, pero si, si, por ejemplo, se te enferma tu CEO, tu CFO, eh, alguien así de importante de tu estructura, de verdad, puede ser eh, 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 un gran problema. Entonces, también las empresas están pagando estos viajes para que puedan ir a, a vacunarse a Estados Unidos, no solamente las familias. Ahora, no, di, adelante.
1: No, definitivamente, para, para, para las grandes empresas o los corporativos, no solamente los grandes, los medianos o, o los que tienen, bueno, los, los que traba, los que, los que influyen de manera importante en sus economías locales están tomando en cuenta esto, porque si sí no se pueden quedar sin su director general, no se pueden quedar sin la gente que está manejando el dinero, no se pueden quedar este, sin, sin los que están tomando las decisiones y los que están evaluando cómo atender el, este periodo, ¿no? Y los que están creciendo o que están tomando el auge que le está generando la crisis, que está tomando estas oportunidades, bueno, necesitan mantener a su gente al 100%. Este, sí, ellos seguramente están llevando este mercado de turismo médico este, a, a subir los precios, porque los vuelos que van a Houston, los vuelos que van a Miami, de aquí de Mérida, van llenos, ¿eh? ¿No? Hasta ahorita este, pareciera sí. que estás en, 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 en Navidad ahorita, ¿no? Está todo el mundo al shopping allá.
0: Sí, sí, la verdad. Así, así está la situación. Y bueno, pero también, ¿qué está pasando ahorita ya con Pfizer y qué es lo que viene? Bueno, bueno a ver, primero eh, Pfizer, ¿no? ¿Cuáles son las vacunas que hay en Estados Unidos? Pues está Pfizer, está Moderna, que son de dos dosis, y está también eh, la de Johnson Johnson, que... Eh, hubo un momento en que la quitaron, esa es unidosis y son las tres que están en Estados Unidos. Ahora. Es las que están en... dando, dando ahorita, ¿no? Pero tienen contratadas un montón más. Sí, por ejemplo, ellos tienen la de Pfizer y tienen ahorita, pues tú lo acabas de decir, ¿no? En Pfizer, eh, perdón, en Pfizer me equivoqué, en AstraZeneca, en AstraZeneca, AstraZeneca tienen 60 millones que ya dijeron que van a donar a algunos gobiernos. Imagínense ahorita los políticos cómo están por esas vacunas para que eh, Biden haga el favor de mandar a algunos de los países. Entonces, sin lugar a dudas, no lo podemos negar, es una herramienta de negociación. Es una Estados, de Unidos con, Estados Unidos negoció con... con con México mandar 2.700.000 de, de, de AstraZeneca hace, eh, pues a, a principios de, de abril. Eh, se mandaron y, y ¿qué fue el cambio? Que pusieran ahí otra vez a trabajar a, a la Guardia Nacional para que no subiera la gente desde Latinoamérica, no para poder contener a los, a los migrantes. Entonces, pues vamos a ver qué, qué van a pedir a cambio también por estas vacunas que que sin lugar a dudas es vital, es vital, pero bueno, a final de cuentas son gobiernos y hay intereses y no los podemos sí. dejar de ver desafortunadamente, ¿no?
1: ¿no? los intereses ahí están y tienen que hacerlo. Ahora, el, el, el punto importante... Es que con lo que tiene contratado Estados Unidos ahorita y lo que le está llegando es suficiente para, 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 para vacunar a su población, ¿no? AstraZeneca, solo una sea, no nada más tiene Pfizer, tiene Pfizer moderna que son las que está aplicando, tiene Johnson Johnson que está aplicando ahorita, pero tiene tiene Sanofi en espera, tiene este, Novarax, tiene tiene la misma AstraZeneca, entonces, hombre, tiene 500 millones de vacunas o de dosis ahí esperando eh, a ser contratados o a ser enviadas, ¿Qué va a hacer sí. con todo eso? Pues yo creo que va, va a aplicar todo el todo el, todo el todo el poder de negociación de esas vacunas con nosotros, México con América Latina, con, con, con China no creo, pero lo tiene que aplicar para su política exterior seguramente
0: seguramente, y a Estados Unidos le conviene a un México y a un Canadá vacunado, definitivamente, porque sí. eso va, va a ayudar a que, a que Estados Unidos esté bien. Y también es importante mencionar qué es lo que está pasando aquí con AstraZeneca, porque AstraZeneca, pues a través de la fundación de, de Carlos Slim, se llegó a un acuerdo para también hacer compra de esta vacuna y para que se, para que se hiciera el proceso en México, entonces se hace la sustancia activa en Argentina, y la idea es envasarse en México. Argentina ya desde hace ya varios meses mandó esta sustancia activa. Y en México, Leomont, que es el laboratorio que está a cargo de llevarlo, no ha podido sacarlo adelante porque, según tengo entendido, no hay eh, los eh, elementos, eh, las, se enforta la palabra, no, lo, lo que requiere comprar para... la sustancia, eh, los insumos. La, para, los insumos, exactamente. Los insumos para poder sí. eh, echarla a andar. Y entonces está parado. El tema es que estaba oyendo que esta planta está planeada de que, de que puede por lo menos estar dando 5 millones de vacunas al mes. Entonces vamos a ver qué, qué es lo que sucede, pero ahorita eso sigue parado y es algo que, que no se ha hablado mucho. Esperemos uh -huh. que esto se pueda destrabar rápido, porque sin lugar a dudas nos va a ayudar a, a poder salir más rápido de esta pandemia.
1: Pues sí, aquí el, el, el tema sigue siendo el mismo, ¿no? Necesitamos tener la eficiencia que tienen los gringos para vacunar, necesitamos tener esa capacidad. El, el, nuestro ritmo de vacunación nos da para que tú y yo estemos vacunados por ahí de diciembre, enero del siguiente año. <risa> bueno, sí. que nos avisen que nos van a vacunar a esos... esos. En ese momento ya veremos cuándo nos toca. Entonces, sí, el, 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 insisto, tenemos, tenemos problemas de países pobres, ¿no? No tenemos los insumos para hacer las cosas, no tenemos la capacidad para, para, para hacer el delivery y, y, y al mismo tiempo las empresas se nos están, se nos están ahogando porque no tienen, no tienen capacidad para
0: salir a la calle a, a operar.
1: Entonces, nos urge. Así es, nos urge. Y, y les urge bueno, a los
0: empresarios. ¿Y qué es lo que sigue para las vacunas? En Estados Unidos también estaba leyendo en Forbes una nota de que ya Pfizer está yendo por su aprobación total. Porque no podemos olvidar que Pfizer y, y bueno todas las vacunas tienen su aprobación para uso de emergencia. Exacto. Una, ¿Qué es lo que nos daría una aprobación total? Por ejemplo, esto permitiría que eh, Pfizer la pudiera ya vender en uh -huh. Estados Unidos. O sea, tú ya podrías ir a una farmacia a comprarla. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la apuesta aquí? O sea, eh, ya se está hablando, ya el CEO de Pfizer dijo, ¿no? Eh, son dos dosis y todavía no tienen claro si a los seis meses hay un tercer refuerzo o probablemente a los 12 meses va a haber otro refuerzo. Sí, Pero sí. esto es algo que llegó para quedarse un buen rato y va a ser un gran negocio porque estaba leyendo también que eh, para en el 2021, eh, para Pfizer eh, va a representar alrededor de 26 mil millones de dólares por ingresos por este biológico, está cañón esos 26
1: mil millones de dólares vendidos al público una vez que se apruebe ¿no? aparte okay. toma, los, to, toma en cuenta los 6 mil millones que le pagó el gobierno gringo en su contrato más, más los que hayan pagado, o sea es una mina de oro en, lo que está, en donde están montados estas personas ahorita. Así <ríe> y, es. ¿Y qué mejor estudio tienen ahorita? Ahorita ya en Estados Unidos ya vacunaron prácticamente a, a 132 millones de personas con esa vacuna. Ya saben ¿Sí? dónde están los problemas. Ya, o sea, la aprobación es inminente para ellos.
0: Así es, más que estudiado ya. Pues muy bien, Oscar, platícanos, ¿cuál es tu bisneta para cerrar el programa? Oye, pues
1: mira, eh, como bisneta ahorita, eh, normalmente como empresarios estamos acostumbrados a, a tomar todas las decisiones que tienen que ver con, con, con nuestra empresa, con el riesgo que, que tomamos como empresarios, ¿no? Pero para, para en, en la mayoría de los casos, somos capaces de hacerlo nosotros mismos. Sin embargo, para tomar decisiones de riesgos importantes, es, es, es esencial que nos acompañemos de una asesoría externa, que no esté, que no lo vea con los ojos de, de, de amor que tenemos para nuestras empresas, con el conocimiento en teoría o con la ceguera de taller que podemos tener. Siempre es importante para la toma de decisiones de riesgo que te asesores de un externo que está, que, que, que conoce y que es experto en estos temas.
0: Sin lugar a dudas. Y para mí, mi bisneta es, ¿vale la pena evaluar cuánto puedes dejar de ganar por estar en tu casa sin salir? Entonces, si tu tú, si tú, eh, profesión requiere que salgas y que estés con la gente para hacer negocio, si vas a dejar de ganar más de 1,500 dólares, pues valdría la pena en hacer una inversión e irte a hacer turismo de vacunación esa es mi bisneta. así que muchísimas gracias por escucharnos les agradecemos mucho, si te está gustando este programa, dale manita arriba agradecemos mucho sus comentarios a Jesús Gastelum, Elena Espinosa y a Rebeca, muchísimas gracias por vernos en vivo y nos vemos la próxima semana a las 7 de la noche si te gusta este programa, por favor, no olvides darle manita arriba y por favor, déjanos en los comentarios si te vas a ir a vacunar o no, a Estados Unidos, muchísimas gracias, gracias, que estés muy bien, nos vemos el próximo miércoles, gracias. gracias. hasta
1: el próximo miércoles nos vemos